0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Gervasi Leana, dietista, libero professionista bresciana, che ha conseguito il master in alimentazione dietetica vegetariana e in diagnosi e trattamento dei DCA, parleremo di svezzamento. Lascio quindi la parola alla collega.
1: Si parla tanto ad oggi di svezzamento e io credo che come professionisti ora il nostro ruolo sia quello di semplificare perché eh, i genitori hanno accesso a veramente tantissime informazioni che possono diventare anche troppe e possono mandare in confusione o possono mandare in ansia anche rispetto a questo periodo che può essere così importante diciamo, nella vita di un bambino perché comunque rappresenta una tappa, un cambiamento significativo. Eh, credo che dovremmo avere ben presente che lo scopo non è quello di eh, performare al massimo come genitore, è quello di far mangiare tutto, quello di togliere il latte. Lo scopo dello svezzamento è quello poi di inserire il bambino nelle abitudini alimentari della famiglia a cui appartiene e allo stesso tempo però insegnargli alcune cose rispetto al cibo. Prima di tutto rimanere in contatto con le proprie sensazioni di fame e di sazietà imparare anche a accettare tanti cibi diversi in questo la finestra di svezzamento La finestra di età in cui si compie lo svezzamento eh, favorisce in tal senso perché è proprio un periodo in cui il bambino è portato eh, a sperimentare con la bocca e eh, a scoprire, insomma è curioso del mondo circostante. Quindi questo lo favorisce e se noi esponiamo il bambino a tanti alimenti diversi, con caratteristiche diverse, questo poi ne aumenta anche l'accettazione. Dunque, al al momento pare che il dibattito più sentito sia quello eh, relativamente al fatto di eh, che se esiste un metodo di svezzamento migliore di un altro. Di solito quelli che si eh, contrappongono sono il metodo tradizionale, quindi svezzare il bambino con le classiche eh, brodi, farine e omogenizzati, oppure utilizzare eh, la via dell'autosvezzamento, quindi proporre al bambino alimenti interi, come li mangia il resto della famiglia, anche se poi eh, vedremo, ci vanno alcune accortezze. Io credo che come professionisti dobbiamo piuttosto che eh, schierarci a favore di un metodo dell'altro, affiancare i genitori, cercare di capire come loro si eh, sentono più tranquilli, come loro si immaginano lo svezzamento e, eh, essere di supporto in questo, nel senso che non c'è un metodo eh, migliore di un altro. Quello che eh, è utile sapere è che però appunto, l'obiettivo è inserire il bambino nella famiglia, insegnargli a mangiare del cibo eh, solido, eh, insegnargli a masticare e insegnargli ad apprezzare consistenze diverse. Quindi in realtà si può fare un mix di, dei vari metodi, e eh, cercare di capire che cosa funziona meglio per quella famiglia e soprattutto per quel bambino che comunque rimane l'attore protagonista del suo svezzamento. Questo secondo me è importante, cioè il bambino non deve subire questo momento ma deve essere il proprio eh, protagonista, deve essere lui che sperimenta, lui che è libero di manifestare delle sue preferenze o manifestare appunto se ha voglia di sperimentare o se invece è sazio o è stanco o non è il momento di stare con il cibo. eh, Credo che sia veramente molto importante perché trovo spesso i genitori molto eh, alla deriva, molto preoccupati eh, che il bambino non mangia abbastanza o di non non sapere come proporre eh, le cose nella maniera più corretta possibile, io credo che invece ci sia un po' da eh, dipanare queste ansie e da spronare la famiglia a vivere questo momento il più serenamente possibile perché anche il bambino se quando inizia a mangiare è inserito in un ambiente sereno ovviamente vive il momento anche lui con più tranquillità, con più eh, naturalezza Eh, dunque la descrizione che trovo più calzante per questo momento è eh, quella che lo descrive come una danza che continua tra la mamma e il bambino, o tra il genitore o chi si occupa del bambino, comunque un caregiver, e il bambino stesso. Questa immagine della danza mi piace moltissimo perché implica comunque una certa reciprocità, nel senso che eh, lo scopo poi non è far mangiare il bambino, ma eh, riuscire a instaurare comunque una relazione di fiducia e di comprensione. Anche in quel momento e io trovo che sia fondamentale che poi sostanzialmente il pilastro base di quella che viene chiamata alimentazione responsiva, cioè cioè si attua l'alimentazione responsiva quando un adulto o chi si prende cura del bambino è comunque attento ehm, alle reazioni, alle risposte che il bambino dà e in un tempo congruo, agisce di conseguenza. Per esempio, se il bambino mostra di non avere interesse o mostra di essere sazio, l'adulto cerca di ehm, sintonizzarsi con ciò che il bambino sta in qualche modo comunicando e eh, rispondere in una maniera coerente ripetutamente nel tempo. Questo non sembra, ma in realtà è la parte più importante se ci pensiamo dell'alimentazione pediatrica tutta. Per quanto riguarda poi eh, specificatamente lo svezzamento che potremmo in realtà meglio chiamare alimentazione complementare a richiesta, altre cose importanti da sapere sono per esempio i prerequisiti eh, ehm, per capire se è il momento giusto per iniziare uno svezzamento e anche questo fa parte dell'alimentazione responsiva perché è ben diverso è il genitore che dice Eh, ok oggi è il giorno giusto per svezzare e quindi allunga il cucchiaino, il cibo eccetera e magari pretende che il bambino ci abbia a che fare ben diverso è se il bambino è pronto e quindi chiede di partecipare a questo momento insieme alla famiglia, chiede di esplorare queste cose colorate che vede di giorno in giorno eh, apparire sulla sulla tavola della sua famiglia e quindi sostanzialmente in questo secondo modo è il bambino che chiede e il genitore concede non impone e sono due approcci per partire con lo svezzamento per partire con i primi proprio assaggi di cibo in realtà completamente diversi dunque il, i prerequisiti in realtà non sono, possono essere molti però noi ci concentriamo sui tre più conosciuti i tre più importanti il primo infatti è che il bambino riesca a stare ben seduto e che riesca ad avere un buon sostegno del capo, questo è importantissimo se si fa eh, autosvezzamento perché avere un buon sostegno del capo significa avere dei muscoli eh, capaci di sostenere la testa e quindi capaci di mantenere eh, in asse e di eh, sostanzialmente eh, mantenere pervie le vie aeree, cioè il bambino troppo piccolo o non maturo da questo punto di vista, se ci pensiamo al bambino nella sdraietta, eccetera, è tutto schiacciato e non è in grado, non sarebbe sicuro inserire del cibo eh, in, in questo caso. E' importante anche che il bambino abbia perso comunque che il riflesso di estrusione si sia attenuato ed è quel riflesso che spinge il bambino a ehm, spingere la lingua fuori dalla bocca nel momento in cui viene in contatto per esempio con un cucchiaino, con il cibo, con la pappa eccetera. Questo è importante perché significa che eh, il sistema digerente non è ancora arrivato a maturazione. L'altra cosa importantissima è che il bambino mostri interesse verso il cibo e verso il momento dei passi quando vedi i genitori, perché questo, come dicevo prima, è eh, fondamentale e implica il fatto che il bambino chieda e il genitore dica sì, ok, da oggi anche tu puoi, puoi sperimentare insieme a noi. La parola alimentazione complementare a richiesta ci dice anche che il latte rimane o può rimanere l'alimento principale durante tutto il primo anno di vita, perché l'alimentazione è a complemento dell'alimentazione lattea. Questo non deve farci pensare che che durante lo svezzamento non sia importante che il bambino mangi e che tutto sia solo un gioco e solo sperimentazione. Sicuramente la sperimentazione è un aspetto fondamentale di eh, questa tappa evolutiva, però è anche importante che eh, il bambino mangi, cioè il fatto che vengano fatte alcune proposte piuttosto che in altre è funzionale al fatto che a un certo punto il latte non è più sufficiente per coprire tutti i fabbisogni energetici, quindi calorici, ma anche per esempio di ferro, di zinco o di altri eh, microelementi, quindi comunque è importante che il bambino abbia accesso al cibo. È importante che eh, questo approccio venga fatto nel momento in cui il bambino mostra i segnali, non troppo prima, quindi non presto, perché potrebbe configurarsi come qualcosa, come un'esperienza negativa eh, per il bambino, ma in realtà neanche troppo dopo, perché se noi non, eh, non sfruttiamo queste, questa finestra in cui il bambino è interessato ad esplorare, interessato ad assaggiare, ci perdiamo un'occasione e poi comunque risulterebbe una forzatura. Eh, per quanto riguarda i fabbisogni specifici, sono quelli eh, relativi alla, alla fascia di età, quindi un 50% di carboidrati, un 40% di grassi e solo un 10% di proteine. Quando io parlo con i genitori nelle consulenze, queste percentuali le riporto giusto per fare capire che ehm, a cosa dare maggiormente importanza quindi di non focalizzarsi magari sul fatto che il bambino non mangia la grammatura prestabilita eh, della carne o pesce eh, piuttosto che però ecco io trovo che sia utile dare un'indicazione generale e di aiutare il genitore a capire che non deve essere il pasto in sé eh, perfettamente bilanciato perché ehm, non è detto che se il genitore propone il pasto perfetto poi il bambino chiaramente lo mangi, ma di valutare, quindi di tenere queste percentuali come una traccia eh, rispetto alla giornata alimentare o rispetto poi alla settimana alimentare, quindi um, utile per capire la uh, frequenza con cui proporre i vari alimenti. È utile uh, a mio avviso anche... Uh, Commentare insieme la piramide eh, alimentare, anche questa non da prendere come eh, vangelo assoluto, ma proprio come una traccia che guidi i genitori e che quindi possa far capire anche come mh, prendere l'alimentazione della famiglia, aggiungere delle migliorie, dei cambiamenti se è necessario compierli e proporre le stesse cose poi al bambino, diventa semplice poi se l'alimentazione della famiglia è bilanciata eh, prenderne una parte o eh, modificarne una parte e proporre anche al bambino perché eh, pensare di cucinare per mesi, per anni, qualcosa di completamente diverso eh, poi i genitori non lo fanno perché a un certo punto ovviamente diventa pesante se l'ha ripresa al lavoro eccetera e eh, comunque ci si stufa dall'altro lato non ha comunque senso perché se noi ci ricordiamo che lo scopo dello svezzamento è inserire il bambino nell'alimentazione della famiglia a un certo punto il bambino non mangerà più diversamente e quindi trovo che il nostro ruolo sia anche quello di far eh, capire poi eh, questo concetto e di lavorare insieme alla famiglia sulle criticità che può presentare eh, l'alimentazione Molto importante è eh, dedicare una parte ai eh, tagli sicuri, perché se è vero che gli alimenti che non si possono proporre nel primo anno, nei primi due anni di vita, non sono poi molti che riguardano sostanzialmente sale, zucchero, alimenti crudi, eh, piuttosto che il latte vaccino fino all'anno di vita, il miele fino all'anno di vita, i funghi anche sono sconsigliati, pesci di grossa taglia, eh, alimenti troppo conservati, troppo lavorati, troppi affettati, eccetera. Al, al, um, escludendo queste poche categorie, un po' possiamo comunque farle conoscere ai genitori, un po' si tratta di buon senso. Tutto il resto può essere proposto, però deve essere adattato. E quando deve essere adattato vuol dire che devo tenere in considerazione alcune caratteristiche del cibo. Prima tra tutte, la consistenza, perché... È vero che per masticare non sono necessari i denti, però è anche vero che alcune consistenze non sono sicure, come per esempio le consistenze che si spezzano senza, perdere, eh, se- senza cambiare consistenza. Pensiamo per esempio alla differenza tra una carota cotta e una carota cruda, tra una mela cotta e una mela cruda per esempio, piuttosto che eh, alimenti con una consistenza troppo pastosa come alcuni formaggi che possono impastarsi in bocca piuttosto che le creme di frutta secca e queste vanno o stemperate in qualche alimento per esempio, il formaggio può essere stemperato nel risotto, un esempio eh, banale che viene in mente, o le creme di frutta secca devono essere stese in, con un velo sottile su del pane tostato o stemperate nello yogurt. Quindi dobbiamo prendere gli alimenti e adattarli. Un'altra cosa importantissima è anche la forma: forme tondeggianti come il mirtillo, la cino d'uva, il pomodorino, la mozzarella ciliegina, eccetera. Non sono adeguati non sono sicuri dal punto di vista della prevenzione del rischio di soffocamento e va insegnato al genitore eh, come rendere sicuro tutto ciò che propone perché se è vero che un genitore può anche scegliere l'autosvezzamento deve essere veramente informato per procedere eh, in modo da non mettere a rischio, ovviamente, il proprio bambino. Ed è anche vero che iniziando con uno svezzamento tradizionale, ciò a cui dovremmo eh, puntare, affiancando i genitori, è che non utilizzi pappe, pappine, cremine come unica modalità, per alimentare il bambino ma che mano a mano questa consistenza in qualche modo si vada a modificare banalmente aggiungendo della pastina oppure facendo dei passi o degli assaggi con altri alimenti, con altre consistenze, altrimenti questo non aiuterà il bambino a imparare la masticazione, non allenerà i muscoli, non allenerà la lingua a fare i movimenti che invece deve imparare a fare e potrebbe anche configurarsi come una maggiore difficoltà poi ehm, nel... Più, più avanti, verso l'anno e mezzo, e due anni, a accettare eh, alimenti
0: diversi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Gervasi per il suo contributo e vi auguro buone feste.